2: Norges banks rentehevinger vil slå inn i boligprisene. Hvordan blir boligmarkedet i 2022? Og hva driver egentlig den såkalte flukten fra storbyene? Spiller faktisk store kull av unge en større rolle en jakten på romslige pandemiske hjemmekontor? Sjeføkonom Neira Macic i Prognosesentret. Velkommen igjen i E24-podden.
1: Hjertelig takk.
2: Vi hadde jo en spennende episode når Norges Bank valgte å stå på sin økning i styringsrenten tidligere i desember. Men det som skjedde der, og utviklingen ellers med Omikron og det hele den det påverkar også också i stor grad boligmarknaden. Jag tänkte vi kanske skulle börja nära med att och snacka lite om status nu för boligmarknaden helt på tampen av 2021. Eh vad är det du ser av utvecklingstrend nå?
1: Vi ser ett boligmarknad som har eh, i ganske många månader allredig roat sig ned det har vært en nedkjørling. de positive effektene av rentekuttet i fjor, de er helt tømt og folk har begynt å forberede seg på flere renteøkninger. Vi hadde jo første renteøkning i september, da så man at bolighetespørselen fortsatte å dabbe, sakte men sikkert av, og nå med den siste renteøkningen i desember, så forventer vi at denne trenden vil fortsette fremover. Det vi har sett gjennom 2021 er jo at resten av landet har tatt igjen Osloveksten, som var i fjor, altså når vi først øh når pandemien først startet, og vi fikk de voldsomme rentekuttene våren 2020, så hadde dette mest positiv effekt på boligprisen i Oslo. Det var det vi så gjennom 2020, og egentlig helt frem til januar och februar i år. Da var det langt sterkere prisvekst i Oslo enn i resten av landet. Men så snudde det. Fra og med mars og utover dette året här, så har det vært en mer positiv utvikling i andre byer og andre tettsteder og resten av landet generellt enn i Oslo. Men i både Oslo og nasjonalt så har det roet seg ned den siste tiden. Vi ser at det er fortsatt ganske kort tid fra boliger legges ut till det blir solgt. Så det er ikke ett sykt marked som viser noe sykdomstegn. Det ser egentlig ut til å være et ganske friskt marked, et velfungerende marked. Men heldigvis så er det ingen store prisvingninger fra måned til måned, men ganske stabilt.
2: Kjedelig marked for oss journalister da, som leverer å lage overskylder.
1: Rett og slett, det er det det er.
2: Og som du var inne om, altså, så, så har det vært eh, utviklingstrekk med Oslo, eh, med storbyene som har tatt litt annen retning enn før. Men jeg tänkte vi Kanske først kan gå inom eh, vad da renteøkningene, nå har det vært to fra, fra Norges Bank, som svares på i stor grad av bankene. Det betyr vel veldig mye, Neira, for, for utsiktene for rente på åpne. Det har vi sett mange ganger, hvor, hvor sterk effekt det har på boligmarkedet.
1: Absolutt. Som sånn vi ser det, så er renteutviklingen den viktigste driveren for boligprisene. Hvis man skal velge seg ut en variabel, og det ser vi i de fleste boligprismodeller, så er det renteutviklingen som har høyest forklaringskraft og på en måte vektlegges mest. Så det er det ikke noe tvil om, men vi har jo tidligere sett någon uventede effekter av renteøkninger. Fra høsten 2018 til høsten 2019 hade vi fire renteøkninger i Norge på totalt 1 prosentpoeng. I samme periode så var ferdigstillelsen av nye boliger veldig høy, men vi fick ikke noe stark nedgang i boligprisene, de bare flatet ut. Så bolighetsspørselen har vist seg å være eh, utrolig stabil og viser seg å være ganske vanskelig å rokke ved. i hvert fall i de siste årene så har den vært det. Og ja, det førte jo til at boligprisene snudde fra å ha en tofri, tosiffret kjempesterk vekst i 2016 til at de, eh, i 2017 så falt jo boligprisene faktisk med 11 prosent i Oslo fra våren 2017 til slutten av 2017, men så steg de igjen i 2018, så fortsatte de å steg igen i, i 2019. Så vi hade en treårsperiode der eh, fra våren 2017 til våren eh, 2020, der det praktisk talt ikke var noe prisvekst i Oslo, når vi ser de tre årene under rätt. Og det er jo en konsekvens av den renteøkningen på 1 prosentpoeng som var i den perioden. Men mange hadde kanske ventet at vi skulle få ett større fall. Vi har jo modeller og estimater publisert av både SSB og tror Eindomsverdi har publisert noe på hvilke effekter boligprisene får av en renteøkning på 1 prosentpoeng som har vært langt mer negative effekter enn det vi så da for eksempel fra fra 2018 til 2019. Så dermed så kan vi ikke alltid lene oss tilbake og basere oss på at de modellene våre viser kommer til å skje. det er fortsatt det er fortsatt et stort utfallsrom, men det vi tror kan bli nøkkelen er å se på hvor i landet er det husholdningene er høyst belønt. Hvor er det gjelden er høyest i forhold til inntekt? Og hvor er det boligprisene er høyest i forhold til inntekten? Det gir oss ett visst grundlag for å kunne mene noe om rentökningens effekt. Ja, og, og, og,
2: og der er det jo så sånn att at det har jo tross allt selv om utlånsveksten har kommet noe ned fra de høye nivåene, så är det fortsatt sånn att vi låner mer en vi ser i lønnsøkning, sånn at norske usoldninger gjelmt over er jo, mer är belastad en gång och därmed vill ju själv små knäpp i bolånsräntan upp över ramme mer än eh, för.
1: Definitivt i vart fall molta kronor och öre med den eh, med den nivån vi har på gällande idag eh så vill själv en liten ränteökning eh utgöra eh, ganska mycket i kronor och öre jämfört med tidigare år då nivån på gällande var lägre. Um, og vi ser at befolkningen i Oslo og husholdningen i Oslo er de som er uh, høyest belånt. Uh, det er fordi boligprisene her er såpass høye, og boligpriset påvirker gjelden, og gjelden påvirker boligprisene. Det er en sånn tovei som har blitt uh, bevist mange ganger, um, som også fører til at man har sett i noen studier, uh, blant annet av uh, min kollega i prognossentret, som skrev en masteroppgave der fant at uh, en renteøkning har en mer negativ effekt på boligprisen i Oslo, historisk enn i andre deler av landet. Der hun har brukt en sånn sentralitetsindeks, så ser hun at i mindre sentrale områder av landet, så er det langt svakere effekter på boligprisene av renteøkninger. Og det er ikke bare gjennom den kanalen med gjeld i forhold til inntekt, men det har også noe å gjøre med tilbudselastisiteten. Vi vet når vi har rentekutt i Oslo, så det eller når vi har renteskut nasjonalt så stimulerer det selvfølgelig etterspørselen sånn at den stiger men tilbudssiden i Oslo klarer ikke gå henge med på samme måte. Tilbudsiden i Oslo uh, har en annen elastisitet som vi kaller det, enn i andre deler av landet. Det er fordi det er uh, en del forsinkelser på reguleringssiden. Uh, ting tar tid. Ja, da, da tenker fra... på
2: det tar tid å bygge. Det tar tid. Ja. ja,
1: det tar uh, vel nesten i gjennomsnitt ti år uh, fra du kjøper en tomt til den er ferdigregulert. Uh, og det er såpass lang tid også. Uh, og det er veldig mye lenger tid enn i andre deler av landet. Så det at uh, Tilbudssiden klarer ikke å respondere rask nok på en etterspørselsøkning, og dermed stiger boligprisene mer i Oslo, ofte enn i andre deler av landet, når vi har rentekutt. Og tilsvarende da, når vi har renteøkninger, så ser vi også at genom denne gjeldskanalen så påvirker det Oslo på en annen måte enn resten av landet. Så det kan jo være noe vi kan forvente oss de kommende årene, at, at bolighetespørselen faller mer i Oslo på grunn av renteøkninger enn i andre deler av landet. Men, et stort men, det er også veldig mye som kan ske eh, som fører til at Oslo får en sterkere boligprisvekst enn andre deler av landet.
2: Men, men Neira, la bare fullføre rentebiten for, for storbyene. Har dette med demografien i storbyene mange unge mennesker også en påvirkning her?
1: Det har det absolutt. Oslo er den kommune landet med den relativt sett yngste befolkningen. Det er svært mange studenter som bor i byen, men også etter studentfasen, folk som er nyutdannede, har kommet ut til sin første jobb, er ute og kjøper sin første bolig, og også de som er i familieetableringsfasen i tidligere deler, eller tidligere deler av den fasen. Så i sum så er det ganska mange unge mennesker, og de er jo eh, høyere belånt, eh, sammenlignet med inntekt, enn det eh, godt voksne mennesker er. Så det er en årsak til at vi ser at eh, renten har en mer negativ effekt på boligprisen i Oslo enn i andre deler av landet. Mm.
2: Så er det selvfølgelig mange andre faktorer i årene som kommer, men hvis vi da bare ser på rentebiten forløpig, så, så tyder vel dette på at med Norges Banks ny rentebane, med mange rentehevinger i årene som kommer, så vil storbyene på rentesiden, sliter mer enn forstede, for eksempel.
1: Ja, der er det god grunn til å tro. Absolutt.
2: Vil det bli vesentlig? Vil det bli merkbart?
1: Det som er så vanskelig når man snakker om disse tingene er at vi snakker veldig teoretisk om det, og vi isolerer effektene. Nå sa du sant, hvis vi bare ser på renta, men det er jo aldri sånn at det bare er renta som endrer seg. Renta endrer seg aldrig i et vakuum, den endrer seg når andre ting endrer seg. Og derfor så er det på en måte summen av alle endringene som skjer, som er det vi kommer til å oppleve endrer seg. Og vi får jo ikke noen renteøkninger, med mindre økonomien fortsetter å utvikle seg positivt, med mindre arbeidsledigheten håller sig på det lave nivået den er nå, så kommer det heller ingen renteøkninger. Så summen av alt dette, i tillegg til at det er en del andre trender som ikke trenger å være avhengig av økonomi, pandemien kan påvirke flyttemønstre til folk, endret arbeidsmønster kan påvirke dette her også, Demografien har jo ikke bare med økonomi å gjøre. Vi ser at det er i Oslo nå et ganske stort kull som er på min alder, som er i tidlig familieetableringsfase. Den gjennomsnittlige fødealderen i Oslo den er 33 år, og det finnes ganske mange 33-åringer i Oslo. Og når de får barn, så er det mange som ønsker å flytte ut fra Oslo for å realisere familieboligdrømmen, for den har de ikke råd til i Oslo. Det finnes ikke nok rekkehus og eneboliger til alle dem som ønsker det, og de som finnes er såpass stivt priset at det er bare forbeholdt den øvre, eh, ikke øvre middelklasse engang, den øvre overklasse omtrent ja. i det norske samfunnet. Så det har blitt så dyrt for, for eneboliger i, i Oslo. Og da blir man jo nødt til å flytte ut, Och jeg tror at en del av den utflyttningen vi har sett ut fra Oslo til närboende kommuner, inte kunnat drivet av pandemi og ikke et ett önskemål om att leva landligt, men et demografidrivet önskemål om att kunna realisera en radkehusdröm med hage för barnen sina som man ikke får till i Oslo.
0: Say hello to a new era of mental healthcare.
2: 15, 15 15 just
0: 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront for 3 months for new for month at mintmobile.com.
2: Vi har også altså snakket litt om renteeffekten på storbyene versus uh, forsteder og, og og lenger ut fra fra storbyene. Nå, og så skal vi, vi kommer vi til å ta opp eh, pandemieffekten, men nå har du gått rätt in i eh, den spennende demografieffekten også. Og for å dra den videre, eh, årskulen 1990 er vel nå det største i Norge. Det er som du er inne på, altså eh, mennesker som i stor grad er i etableringsfasen, og da flytter man den typisk ut fra storbyene til forstedene. Detta har inte varit snackat mycket om de siste par årene när vi har sett att Oslopriserna då för exempel har fallt 10 månader på rad med undantag august. Men detta är väl väldigt viktig?
1: Väldigt viktig, och jag upplever att mange som ser på demografidata ikke får med sig den essentiella skillnaden mellan att se på det inländska flyttmönstret och se på flyttning totalt. Når vi ser på det for eksempel innlandsk nettoinnflytting til Oslo, da ser vi på hvor mange er det som flytter inn til Oslo fra andre norske kommuner, minus de som flytter ut fra Oslo til andre norske kommuner. Så vi holder invandring og utvandring ute av regnstykket. Og da ser vi at Oslo har hatt en negativ innlandsk nettoinnflytting hvert år etter finanskrisen. Så etter 2008 så har den vært negativ i hvert år, og den har bare blitt mer og mer negativ år for år, så trenden har vært veldig klar og tydelig. Det jeg intryck av etter at pandemien startet, var at de fleste mediene skrev om dette som en helt ny trend. Altså at pandemien hade ført til at folk plutselig begynte å forlate hovedstaden, som om det var noe som ikke hade blitt gjort før. Og det som var nytt i fjor, var at nettundvandringen var så lav, så den dekket ikke opp for det innenlandske flyttetappet som Oslo har hatt i mange år. Og det er noe som har blitt kanskje litt lost in translation at, at dette er en trend som har vedvart i mange år og så er det en ganske banal årsak til at den trenden er sånn fordi nettoinnflytting det måles jo i antall personer og det flyttes stort sett to unge mennesker inn til Oslo og så finner de hverandre finner kjærligheten, de lager barn og så flytter de fire mennesker ut fra Oslo så da har du pluss to inn minus fire ut, det blir jo minus to Godt bilde. Det veldig enkel beregning, som er en av hovedårsakene til at denne nettoinnflyttingen er eh, negativ. Pandemien kan selvfølgelig ha forsterket trenden enda mer. Jeg sier ikke at pandemien ikke har någonting ting å si, men eh, dette er ikke noe nytt som skjedde i fjor.
2: Og eh, dette kan pågå i flere år fremover, da?
1: Det kan det. Eh, det vil rett og slett avhenge av... Eh, hvor lang tid det tar før hele dette kullet här har etablert sig med de familieboligene de ønsker. Men det er også en trend som vill på en måte nå en topp, och så vil det flate ut, för det er ikke en utømmelig effekt.
2: Om mens denne interessante demografiske trenden, som åpenbart påvirker priserne, har vært litt underdekket, så kan vi vel trygt slå fast att den pandemirelaterte flukten fra storbyene, den har kanskje vært overdekket. Altså denne teorien om at vi alle nå leter etter store boliger med hjemmekultur til alle, og hvor man kan meske seg med friluftsliv utenfor storbyene. Hvor, hvor, hvor stor og viktig tror du denne trenden er egentlig?
1: Jeg er overrasket over hvor lett det har blitt en sannhet, på en hvor, hvor lite som skulle til før en hypotese bare ble «sånn er det». For som sagt, jeg kan skjønne hvis du ser på total flytting, så var det jo eh, uvanlig och nytt i 2020 at eh, det var totalt sett flere som flyttet ut fra Oslo enn inn, men det var på grund av invandringen. Og så kan du si at eh, grunnen til at eh, innvandringen eh, falt og utvandringen økte, det var jo på grunn av pandemien. Alle arbeidsinnvandrere eh, som hade mulighet til å dra hjem til sine respektive eh, hjemland, de gjorde jo det. I stedet for å sitte her i isolasjon og ikke ha noe jobb, så er det bedre for modrahem. Så där är väldigt goda och förståliga grunder till att nettoutvandringen fallit i fjor. men det är inte det som på något sätt styr utvecklingen i bostadsmarknaden här hemma. Och så tillbaka än till til pandemi och påverkningen på på flyttmönstret här. I prognoscentret så har vi kört överraskande många spårundersökelser om akkurat den här tematiken. Vi har både en egen tjänste som heter Future Living där vi vart kvartal har ett nytt tema og det var ett kvartal der korona var tema, så har vi i tillegg i samarbeid med DNB en egen spørreundersøkelse som sendes ut og blir besvart av kun kontoransatte, så dette er folk som har mulighet til å ha hjemmekontor, så har vi spurt dem om hvordan de ser for seg å jobbe i fremtiden, og hvordan de ser for seg å bo i fremtiden, gitt at hjemmekontor på en måte blir en permanent løsning. Ikke nødvendigvis fem dager i uka, men delvis hjemmekontor i lang frem, langt fremmedlegg, i tid har ja. på en måte en forutsetning.
2: Ja, I alle en hybridløsning da, man kan være ja. noen dager på hjemmekontoret i uken, ja. ja.
1: Og det folk stort sett svarer, er att det er egentlig, skal vi si, i siste spørreundersøkelse igjen, så sier eh, nå 32 prosent at de aldrig mer ønsker å jobbe hjemmefra etter Corona. Så en tredjedel er väldigt tydlig på at dette, så snart denne pandemien er over, så ønsker jeg ikke å gjøre dette mer. Og det er like stor andel som eh, svarte det også i forrige eh, spørreundersøkelsen som var under våren. Og så er det faktisk 60 prosent av de kontoransatte som sier at de før Corona aldrig jobbet hjemmefra. Som jeg også synes var overraskende at det er så mange som ikke har noen erfaring med det eh, før pandemien startet. Men, så jeg tror det er en del som er lei, men det betyr også at det er to tredjedeler som sier at de i en eller annen grad planlegger å jobbe hjemmefra, også etter at pandemien er over, og de ønsker det. Og så når vi da går på de spørsmålene som har, på, har med bolig etterspørselen deres å gjøre, så har de fått servert ti påstander. Det er påstander som går på for eksempel muligheten til økt bruk av hjemmekontor har ført til at det er planlegger å flytte til en større bolig. Där er en store majoriteten helt uenig i at det har ført til det. Det er ganske få som sier at de er enige. Det er en påstand som går på at økt bruk av hjemmekontor har ført til at vi planlegger å flytte til et rimeligere boområde. Der er det 60 prosent som er helt uenige, og så er det 7 som er delvis enige, og 3 som er helt enige. Så det er ganske små effekter vi ser av dette her. Og dette er da tredje gang denne samme spørrundersøkelsen har blitt kjørt. De siste resultaten de er relativt ferske, men de kom før omikron og før nedstengen. Men vi ser ingen store endringer fra i fjor høst til våren i år og så til høsten nå. Men det vi faktisk ser da, i disse tallene er at de som svarer at de har konkrete flytteplaner og de som er de yngste, der ser vi større effekter på eh, bolighetespørselen og fremtidige boligpreferanser som en effekt av økt hjemmekontor enn vi ser på eldre eh, og enn vi ser på de som ikke har flytteplaner där kanske det som är det mest relevanta här och se på folk som faktiskt svarar att de har konkrete flytteplaner. så vi kan ju inte avblåsa detta helt. Vi kan inte avfeja att pandemin ikke har en effekt. men jag tror det är helt innanför och ställa frågestegn om effekten är fullt så stor som man kan ha fått intryck av genom medienestäckning eh hit eller pandemin.
2: Ikke sant? Här är det lange linjer och demografi är kanske den viktigsta dialen. De
1: ja, og demografi går du jo ikke an å snakke om uten å nevne eldrebølgen, for vi er i en fase nå der nesten all befolkningsveksten kommer fra de eldste. I fjor så kom godt over 90 av befolkningsveksten i Norge blant de som er eldre enn 67 år, så folk i pensjonsalder. Ehm jo högre åldersgrupper du ser på, så altså jo äldre åldersgrupper du ser på, jo högre är Så vi har en väldigt klar og tydlig äldrevåg. Eh det er nedgang i mange av de yngre åldersgrupperna. Och då er det også relevant att se på hvordan de äldre bor kontra hur de yngre bor. Och det som överraskat mig väldigt var hur många äldre som fortsatt bor i en enebolig. For dette er en egen statistikk som vi har utviklet og sett på. Vi har sett på boligtypene fordelt på geografi, men også aldersgrupper. Og så har vi sett på hvordan de eldre flytter. Jo, da ser vi at jo eldre du blir, jo sjeldnere flytter du. De som er eldre enn 60 år i Norge, de bor i snitt 25 år i hver bolig før de flytter. Og det kun 4 prosent av befolkningen over 60 år som flytter vart år, og dette er veldig mye lavere enn for befolkningen ellers. Så den store flyttegruppen i Norge, det er 25-35 år. Det er nesten der all flyttingen foregår. Men hvis du da ser på de få eldre som flytter, så er det, for meg var det helt sjokkerende, at det er like mange som flytter fra en ene bolig til en ene bolig igjen, som andelen som flytter fra enebolig til leilighet. For det jeg har trodd, og som jeg føler har vært det alle tenker, er at når du først velger å flytte i godt voksen alder fra en enebolig, så flytter du til en leilighet. Mm. Men det viser seg at det er kun halvparten som gjør det. Det er veldig og jeg vet ikke om vi har tid, men poenget mitt med detta er at det, når det er så mange äldre som fortsatt bor i eneboliger, og vi har en sterk eldrebølge, så betyr det at det er enda flere eldre som optar og bebor enda, enda flere eneboliger enn før, og med økt levealder så bor de i eneboligene enda lengre enn før, og da blir det færre eneboliger for min generation å taver. over. Og det kan forklare den prisutviklingen vi har sett på eneboliger og småhus siste tiden, som i mange deler av landet har vært mye sterkere enn leilighetene prisutvecklingen. Så det finnes extremt mange eneboligar i Norge, cirka 56 av den existerande bostadsmassan är eneboligar, men det hjälper inte när de inte är lagt ut för sald på Finn.
2: Folk flest bor ju faktisk eh, i eller ja, relativt nära större byar. Och och då är det väl eneboligandelen i de storbyområdena som som är viktigare än vad en enebolig kostar i inlandet.
1: Det er helt riktig. Og tilbake inn til Oslo... Eh... Det bygges rundt 300 eneboliger i Oslo hvert år. Det har ligget på den nivået i veldig, veldig mange år. Så bygges det rundt 300 småhus i året, og småhus er rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger. Så alt som ikke er en enebolig og ikke en leilighet. Så det blir tilført veldig lite nytt, og det er jo forståelig fordi det er ikke så veldig mye plass. Så den plassen vi velger å, å bruke til boligbygging, der prioriterer vi leiligheter, sånn at vi kan få skvist inn flest mulig. Det betyr at det kommer ikke i fremtiden til å bli noe enklere for barnefamilier i Oslo som ønsker seg en enebolig. Det kommer bare til å bli vanskeligere og vanskeligere. Så det kan også tyde på at denne trenden med utflytting ut i nabokommunene, der det er stor plass til å bygge enebolig, at den vil fortsette. kanske den fortsetter selv etter at mitt kul på en måte har bikket toppen, rett og slett på grunn av plassmangelen. Og så har vi også en leilighetsnorm eh, som politikerne har bestemt, fordi de ønsker at familiene skal bli boende i Oslo. Så viser det seg at det er kanskje ikke så mange familien, familier som ønsker å bo i en 80 kvadratmeter stor leilighet i femte eller sjette etasje, men de ønsker seg eh, et rekkehus eller en bolig med hage. Så den leilighetsnormen, den gjør det også kanskje litt vanskelig ved at markedet ikke får fungere fritt eh, sånn som det ønsker.
2: Hvis vi skal oppsummere kort vad blir viktigst å følge med på for dig og oss alle i boligmarkedet in i 2022?
1: Det blir helt klart renteutviklingen. Alle indikasjoner vi får på at en renteøkning i mars ikke skjer vil føre til at boligprisene og hytteprisene kan stige mer i 2022 enn det vi forventer. Vi har lagtte grunn en en prisvekst på rundt 3 både for Oslo og nasjonalt. Og der da veldig mange ulike drivere som påvirker Oslo-prognosen og som påvirker nasjonaleprognoesen, så det er ikke de samme forklaringene der, men det er en lang og en helt annen historie. Men gitt at Norges Banks rentebane eh, som er den gjeldende nå blir realisert, så tror vi vi får rundt 3 prisvekst. Men hvis vi ikke får mars eh, så kan prisveksten bli høyere enn vår prognose samtidig som jag vill understreka att jag tror ikke vi får en repris av den explosiva prisväxten vi hade i fjor, och som vi hade fram till våren i år. det tror jag inte blir möjligt att genskapa rätt och skämt fördi en del hushållningar har undanhjort bolebyte. Eh det är gränser för hur ofta du kan flytte och det är också gränser för hur ofta du kan pussa opp. Alla de som pusstat upp i fjor, och det var väl nästan hela landet, de kommer ju inte att få pussa upp nå igen fördi vi har en ny nedstigning. Så det är någon naturlig begränsningar här och någon tack som gjør at om vi hypotetisk sett ikke skulle få noen rentøkninger til neste år, så tror jeg fortsatt ikke vi får en eksplosiv prisvekst i boligmarkedet.
2: Det er grense for hvor mange, hvor mange ganger i året vi kan få nytt kjøkken tross alt.
1: Og hvor mange grå nyanser du kan skifte på veggene dine i løpet av et år, det er det også grense for. Virkelig.
2: Neira Masic, tusen takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heira. Riktig godt nytt år. Vi høres igjen.